0: 今天呢，咱们继续给大家讲述一些奇闻奇事儿系列故事。本节目由大凯为您播讲。相比于我的爷爷奶奶，我跟姥姥姥爷的关系，尤其是姥姥，要更亲近一些。原因是，我爸打15岁起就到外头的成真就业了。我也只是在几个假期间，包括爷爷重病的时刻，才会从大兴安岭乘坐十几个小时的火车，一路颠簸回到这个我户口上的祖籍。黑龙江双城市的一个小村子，我姥姥姥爷住的离我家比较近，坐火车的话，快车两站地，慢车不过四站地。逢年过节，还有几次是因为我爸跟我妈吵架了，他都会带着我回娘家。在我父母搞木耳种植的那几年中，每到一年当中最繁忙的夏季，姥姥跟姥爷都会来我家帮忙几个月。听姥姥跟我讲起过她第一次来我家时候的情景，在这之前，由于我二舅还没有成家，仍旧需要人照顾，他难以脱开身。我妈那天到火车站把他们接了回来，说我在前面正在盖工房的工地上的沙堆独自玩耍后就急忙走开了。等他找到我的时候，我一个人玩累了，已经趴在沙子上睡着了，旁边还扔着我平时吃饭用的双层小铁碗。被我当成玩具，车满了沙子。姥姥的眼睛瞬间就湿润了。那个时候的我还不到三岁，父母忙起来根本就顾不上年幼的我。在这之前，我还被新搬来的邻居家养的大狼狗给咬过一回。那狗趴着比我站着都高，要不是闻声出来，邻居及时把我从狗口解救下来，那后果真是不堪设想了。也就是打那个时候起，每年姥姥姥爷都会安排好二舅来照看我一段时间。说起看孩子，几乎可以说都是我姥姥一个人在做，我姥爷就是一个甩手掌柜，顶多带我出去溜达一圈。他这个人脾气顶不好，一张脸总是绷得紧紧的。记忆中我是没见过他几次笑。不过这种情况，自从大舅家的表妹出生之后就有所改变了。提起宝贝孙女的时候，他还是看得出有高兴的模样的。当时我还不服气呀、啊，现在想想，毕竟人家随他的姓，姓于，而我姓牛。老爷平日里梳着个大背头，穿得很板正，挽起衬衫袖口的双臂在身后背着。过去地主家的派头还是十足的。他最不能容忍的事儿就是我走在他身前。每当我磕磕绊绊地跑到他前面去的时候，他都会一伸长腿把我卷到身后去。听妈妈讲，老爷还是享过几年福的。城门边一望无际的土地都是归他家所有，只是后来他爸爸染上了大烟瘾，家道从此中落。某一天在家门口，他妈妈看到几个陌生人偷偷在暗处用手指着他跟我姥爷，他猜到肯定是他男人没钱抽大烟了，就把老婆跟孩子卖给了人口贩子。他简单的收拾几件衣服，连夜带着姥爷跑到乡下，将姥爷过继给了一个没有儿子的远房亲戚。从此，我姥爷就再也不知他的下落了。过继到的这家人，人家虽然不如我姥爷之前的家底子厚，但也算得上是村里的大户。他给我姥爷说媳妇的时候，可是给了一万块现大洋做礼金呢、啊，打破了十里八村的记录。我姥姥年轻时候的照片，我是见过的。明眸皓齿，未施粉黛却清丽可人，只是眉宇之间透出丝丝忧郁，让人不能忽略。换作当下，仍旧可以称得上是个大美人啊。姥姥的父亲是个裁缝，在县城里开了一间缝纫铺。他命挺不好的，在他八岁的时候，小姥姥五岁的时候，他们的妈妈因病去世了。几年后，他爸娶了恶妇进门。年仅八岁的小老就给别人家当了童养媳，有幸对方是个书香门第，对他很好，还送他去读了几年书呢。可我姥姥就没那么幸运了，在自家的店铺帮了几年工，十五岁出嫁的时候连一身嫁衣都没有，出门子时后妈只给他穿了一件睡觉时穿的短袖布衫，下身是一条半截大花裤衩子。十八岁的时候，姥爷根本不立誓。作为家中独子，从小是衣来伸手、饭来张口，啥时候出过力呀、啊？全家人都在里里外外忙着种庄稼的时候，他却带着家里的几个长工爬上房顶，拿弹弓打鸟玩。地主老爷这次当真动了气呀、啊，一样物品都不许带，直接将老爷他们两口子给扫地出门了。好在平日里我姥姥为人谦和。地主家的几个女儿可怜他们一无所有的处境，从家中偷那种锅呀、啊、碗呐、啊、粮食啊，救济他们。走投无路之下，我姥爷拜了自己的老丈人为师，学习裁缝手艺。你别说啊，这个在当时还是很吃香的。我妈说，在他们小时候，家里有七八个子女还能吃上白面馒头，这个能让左邻右舍的孩子们羡慕不已的。我妈他们姐妹五人，她排行老四。下面是一个老妹儿和两个幺弟，我大舅比我大姨家的大表姐大一岁，我二舅比我大表姐还要小上一岁呢。听我姨们说，我姥爷从来没有亲近他们五朵金花中的任何一个，只有我两个舅舅出生的时候象征性的过来抱了一下。但是我姥姥不止生了七个孩子，她一共生过八个小孩，最大的是个女孩，在这里我应该称呼她为大大姨。姥姥每每提起他来，就会眼泪汪汪的，说他是个特别懂事、特别能干的孩子，小小年纪就会帮我姥姥干一些生火呀、扫地之类的活长得还十分漂亮呢，就连姐几个之中最好看的我老姨也比不上他。可是，在他五岁时的某一天，向来乖巧安静的他忽然啼哭不止，吵醒了正在午休的姥爷，姥爷气得甩了他两巴掌，摔门而出。姥姥一直把她抱在怀里，轻声细语地哄着她。夜里持续高烧不退，没等到天亮，人就没了。那是姥姥的第一个孩子呀，他的离去让姥姥无比伤心。好在后来接连有了其他儿女。姥姥经常说：“大大姨是老天派来还债的，债还清，他人也就走了。”姥姥过世是一九九二年，那会儿我九岁，读小学三年级。此前他的心脏一直不太好，速效救心丸那个宝葫芦的空瓶子，我积攒了满满一抽屉呢。那段时间他病得更重了，夜里总是咳嗽，伴有气喘。妈妈带我探望他的时候，我总嫌他咳得让我无法入睡。一天我迟迟睡不着，姥姥一直披着被子坐在我旁边，我妈气愤的让我快点睡觉，说这几天呢，姥姥都是等我睡着才躺下休息。因为卧姿会加重他的咳喘，我一听这个，当即趴在炕上一动不动了、啊，心里愧疚不已。初冬时分，姥姥的病情加重了，可是老爷一直说这是老毛病啊，吃点药就行了，没必要去住院。到最后，老爷终于松口，同意子女们送他去医院。于是就这样住院、出院，反复了好几次，病情始终不见好转。托人找到老大夫看过之后啊。就说：“我姥姥已经没有治疗的必要了，也就再能活个十来天、半拉月的光景。”他随手在办公桌面的日历上画了个圈，说：“如果能熬过阴历十五，或许啊还能再挺上一段时间呢。”他的话把跟姥姥共同生活在同一个镇子上最小的三个孩子吓坏了，一边忙着打电话通知离得远的四个姐姐，一边赶紧置备葬礼需要的东西。多年以前，姥姥已经把自己的寿衣做好了，本来想帮姥爷一起准备出来的，但他呢总觉得丧气，骂了一顿之后就作罢了。所以，我姥爷去世的时候穿的是外头买的现成的衣服。由于还没有放寒假，加上大人们忙，顾不上我们这些孩子，于是商量好，谁也不要把孩子带过去。我爸留在家照看我跟两岁的弟弟。当时我家还没有安电话呢。有事儿只能通过小卖店的公用电话传达。我整日期盼妈妈能够传回姥姥康复的好消息。没想到几天后，我妈回来了，当真说姥姥没事了。可是我并没有看到她脸上流露出多少喜色。我妈说，之前我姥姥听说我开始学写毛笔字，也不知道她从哪儿捡的类似宣纸似的纸张啊，攒了这么一卷呢，让她这次回来带给我用。我妈临走的时候把柜子都挪开了，可是并没有找到她说的那些纸，不知道是不是被其他人看到之后拿走了呀？我心情很低落，想着不管东西好赖，那毕竟是姥姥留给我的呀，不见了真可惜。我妈见我扁着嘴巴不高兴，哄着我说：“行了，没有就算了。”我在柜子后头发现一个大老鼠洞，想着也不卫生。夜里我起夜的时候。睡眼朦胧的看到隔壁房间还亮着昏黄的灯光，断断续续的传来我妈跟我爸的说话声。我妈说，前夜里姥姥断过一次气儿，但是抬到地上之后不久，竟然又缓过来了。之后是一日强过一日，但是他就像是变了个人似的，起不来炕，就用手把鼻涕口水涂到所有能够到的地方，居然还会骂人呢。用得着你的时候就闺女啊儿子这么叫。而平常用不着的时候，就叫他给每个人起的骂人的外号。哎呦，骂的那叫一个难听啊！我都学不出口。我实在是想象不出，一辈子温柔善良、逆来顺受，面对子女孙辈都不曾说过一句重话的姥姥，骂起人来是什么样子。又听到我妈说，她说她想吃西瓜，你说这死冷寒天的，你让我上哪儿买去呀、啊？然后她就骂我抠门，不舍得给她花钱。后来大弟弟给他买回来了雪糕，狼吞虎咽吃的呀，生怕像是人家跟他抢似的，差点连同雪糕棒一并吞下去，一口气吃了三根。大家见状就不敢让他多吃啊，可是他竟然撒起泼来，把全屋人给骂了个遍呢。从他口中得知，就连我那脾气暴躁的姥爷也被我姥姥当时那番表现给震慑住了。听他说，看到阎王派人来抓他了。来者骑着高头大马，已经到了院门口，让我老爷拿着绑着红丝绸的斧子往前走五步砍一下，再换绑绿丝绸的斧子往右走三步再砍上一下。我老爷照做之后，他反倒像是很疲惫似的，长呼一口气，说：“没事了，已经走了。”听到这儿，我就不敢再听下去了，又不敢独自返回去睡觉，就来到前院，松开大白脖子上的铁链子。让他进屋跟我作伴。我家的大白狗通身雪白，只有舌头上有几个黑色的斑点。我爸说这样的狗有毒，不知是不是这个原因啊？在我家先后丢了 n 只狗之后，它算是养住了，一直到它寿终正寝。印象中它好像从来都不用睡觉，每当我夜里去厕所的时候，它已经恭候在狗窝外面了。还有一次，我爸听到声音，发现我不见了，叫醒我妈，拿着手电出来找我。当看到我在院子里时，就问我深更半夜的出去干啥呀？我回答说上厕所。他责备我起来为什么不叫他陪我？我理所应当的回答有大白在呢，我叫你干啥呀？我爸跟我姥姥的感情同样很深，不仅是我姥姥帮他看孩子，据说我爸十五岁离开家。直到24岁跟我妈结婚，一直都过着孤苦无依的日子，一条棉裤穿了好几年啊，晚上脱下来放地上都能立住。在他跟我妈处对象的时候，去我老家帮着干活，我姥姥看他的棉衣很破旧，就亲手给他做了一套柔软暖和的棉衣。就算日后我爸跟我妈吵架，话赶话的时候啊，说我妈随根儿跟我姥爷一个样，也从未听他说过我姥姥一个不好。后来，我妈跟我的几个姨得以再次聚在一起聊天的时候，我二姨说起那次我妈回来之后，我爸去探望我姥姥时发生的事儿。那天我姥姥见到我爸就开哭啊，搂着我爸的脖子就是不撒手，倾诉所有人都对他不好，非要跟我爸回家不可。我爸是心软的好人呐，抱着我姥姥哭的也是鼻涕一把泪一把，承诺他一定会好好照顾她的。当听到我爸说现在天冷，怕他的身体受不了，等过段时间天暖和了就过来接他的时候，我姥姥竟然一下子翻脸了，嘴里嘶吼着，动手在我爸身上厮打。我爸哪见过这个场面呢？脸上挂着彩，仍旧呆愣愣地处在原地，赶忙被我姨和舅舅拉出了屋外。他整个人都变得不好了，当天返回家中。我妈惊讶地说：“哟，还有这样的事儿啊！”我都没听他说过。饱受折磨的众人就这样守护着我姥姥度过了阴历十五，见她身体没有什么大碍，也就各自回家了，留下我二舅跟我姥爷伺候我姥姥的起居生活。在这里呢，我描述一下姥姥家的房屋格局吧：东西两院相连，东院住着我大舅一家，西院分别住着我姥姥姥爷和新婚的二舅跟二舅妈。大屋里有一张大双人床，那是我舅小两口的卧室。姥姥跟姥爷老两口在小屋里睡的是火炕，用下面的炉门往里头添柴火。就在第二天晚上，不知怎么的，我姥爷就是引不着火，弄得满屋子大黄烟。我二舅过来帮忙，两人蹲在地上捣鼓了半天，总算是把火点燃了。等到浓烟散去，我二舅不经意间发现，我卧床不起的姥姥。他的脖子正以一种奇怪的姿势窝着，不知道什么时候咽的气儿。路程最远的大姨当时还在反向的大巴车上，二姨跟三姨也刚下火车。想不到他们蹲守了这么多天，前脚一走，后脚我姥姥就没了。我姥爷发话说，活着的时候该见的也都见到了，该伺候的也都伺候过了，反正也见不到最后一面了，再折腾回来也没啥意义。这不，儿子们都在身边。远道的女儿就不要再回来了。离得不远的我妈接到信儿之后，快马加鞭的赶了过去，是留下的四个子女当中年龄最大的一个，当时还不过三十出头。家里的四位老人，我姥姥是走得最早的一个，可以说大家都毫无这方面的经验呢。经人介绍，找了一个不熟悉的阴阳先生，挖好了墓穴。由于是在夜里去世的，属于小三天灵柩在家院子里的灵棚当中停止了一天一夜，第三天上午就发送了。出殡前，阴阳先生再三交代，到了墓地不能乱说话，走的时候大家尽量抑制着点儿，不要哭，千万不能回头。这换做别人也就罢了啊，但是像我姥爷这样的老顽固，一辈子唯我独尊，他听过谁的话呀？他在坟地里逛了一圈，嘴里捣鼓着说。怎么这里连一个合葬的坟都没有啊？就在这个老吊车从卡车里往坟坑,坑里吊棺木的时候，出了个变故，固定着四个角的钢丝绳竟然断了一根，导致落棺的时候偏差出了一人多宽的位置。所有人都看懵了。你想啊，几根手指头粗细的钢绳，这是新买的，又不是破旧的，怎么说断就断了呢？阴阳先生也是大吃一惊啊，说从未出现这样的事儿。把、啊、我妈他们几个子女叫到一旁，就说：“这事儿有蹊跷啊！回去之后一定得找个懂行的人士给看看。”回去的路上，身心疲惫的亲朋们拖老携幼，悲痛万分地朝着公路上走。而我姥爷这个时候又做了一个惊人之举，他回头看了看，说了一句话：“说我要是死了，就是这里第一个合葬的了。”对此，我妈他们姐弟几个自然是敢怒不敢言呢、啊。心想摊上这么一个老爹可怎么整啊？后来想不到一语成谶，短短没出一个月，我姥姥跟姥爷还真成了那个地方第一个合葬的。刚开始我妈他们还拿阴阳先生的话当回事儿，想着等忙完丧事之后啊，打听打听身边有没有人知道哪里有道行高深的大师。可是后来拖的时间长了，也就不那么在乎了。我姥姥去世之后，我二舅妈总是做噩梦。每每从梦中惊醒，都是一身冷汗。他不敢再回家了，跟二舅搬到娘家去住了。由于在我姥姥的葬礼上得到了很多老亲少友们的帮助，才使得逝去的亲人得以安葬。我姥爷抽出一个闲暇的日子，请大家来家里吃饭。一室半的房子摆了几大桌，特别热闹。席间众人推杯换盏，只有我姥爷默不作声地坐在那儿。我老姨和舅妈给他倒了碗里的菜，他也没吃两口。我姥姥的离去给他的打击很大，他不止一次地对我舅说：“当初不曾想我姥姥会病得如此严重，后悔没早点把积蓄拿出来给他治病。”我舅舅劝他想开点吧，说我姥姥的病啊已经是晚期，无药可医了。散席之后，我舅舅们跟姨父坐在大屋喝茶，我老姨跟两个舅妈一起刷碗。拾到收拾这些残羹剩菜。我姥爷出门前同他们打招呼说：“是去上厕所。”那个时候在我们东北，即使冬季寒冷，家家用的仍旧是旱厕。他走了之后，我心直口快的二舅妈就说：“咱妈走了之后啊，咱爸变好了许多呢。虽然他以前有些事做的是不对，但是看到他现在这个样子，还挺心酸的。”我老姨听了没吱声。看了一眼大屋的挂钟，已经过去了十五分钟，心想不会出什么事儿吧？就让我老姨夫出去看看。我老姨夫裹了件棉袄就出去了，在院子里大声呼唤了我姥爷几声，都没有得到回复。他又拍打这个木质的厕所门，拍了好一会儿，我姥爷才推开门从里面走了出来。我老姨夫就埋怨他呀：“爸，你说我叫你这么多声，你咋不答应呢？”我姥爷竟然没生气，双眼无神、有气无力地说：“啊，是吗？我没听见呢。”进屋之后，姥爷没有走进家里其他几位男士待的屋子，径直绕过女士们，走进了我姥一家的小屋。因为气候寒冷的原因，在我们那儿房子不会开太多或者开太大的窗户。考虑到采光，厨房跟小屋之间通常只是隔着一层玻璃做的软间壁。看到我老爷气色不好，大家纷纷说外头太冷了，让老爷子去小屋坐炕上暖和一会儿也好。说话间，我老姨有意无意地瞟了里面一眼，而就是那一眼，他惊恐地看到我老爷缓慢地向下倒去，一股口水从嘴边流出。我老姨夫着急忙慌地去请离家最近的马车拉我老爷去医院，那位年老的马车夫。进屋见到我姥爷的模样之后，马上改口说马车坏了去不了了。情急之下，我老姨父又给在基建单位当领导的堂哥打了电话，让他派一个火车过来。总算是把他折腾到了医院。老医生用手翻开他的眼皮看了一下，说道：“这瞳孔都散开了，死了至少都有半个多小时了。”到这个时候，大家才明白过来，那个老马车夫早就看出我姥爷已经去世了。所以故意找借口不想拉死人呢。一向身体倍儿棒、从来没有得过大病的老爷，居然就这样与世长辞了。距离姥姥过世只隔了二十二天。接二连三发生的这些匪夷所思的事情，难免让我妈他们姐弟几个犯寻思呀。刚好此时听人说，就在我家有我姥姥家中间的市里，有个很有本事的人，曾经给他算过卦，据说很是灵验。大舅家里做买卖走不开，我妈跟我老姨二舅一起动身去找了个大仙儿。原本我以为像这样的高人应该躲在山里深入浅出，却想不到居然委身于城市之中啊！真是应了那句“大隐隐于市，小隐隐于野”。他们按照那个人的说法，提了水果、糖块、香烟，还有一瓶白酒上门了。听完我妈说完这个缘由之后啊。大仙接连扒了几块糖，一股脑塞进嘴里，粗略的咀嚼几下就吞咽下去了，然后就不断的打嗝。我妈说，她当时还以为是对方吃糖吃的太快噎到了。就在我妈犹豫着要不要给他倒杯水顺顺气的时候，一直待在屋里的中年男人敲着手鼓，唱起了听不懂歌词的歌曲。刚开始敲鼓的这个节奏非常慢，有一下没一下的。而大仙儿呢，就随着他的鼓点摇头晃脑，然后他的手在鼓上敲击得越来越快，手指上下翻飞，令人眼花缭乱呢、啊。并且这个大仙儿的头摆得也是越来越快，扎头发的橡皮筋儿抡飞过来，差点打到我老姨脑门上。他害怕地抓紧我妈靠近他一侧的手臂，我妈则是佯装镇定，用手安抚着，拍了拍他的手背。旁边的我二舅表现出了初生牛犊不怕虎的精神，兴致勃勃的，就好像在看耍猴似的，还趴在我妈耳边小声的说：“哎，他还真有两下子，你看这头摇的比电风扇的叶片转的还快呢。”不多时，鼓声停了，大仙扭动的身子也停了下来，坐在那儿披头散发垂着头。忽然，他抬起头来。杂乱无章的鬓发混合着汗水贴在脸庞，使人看不清他的表情。他用完全不同之前的语气问道：“来者何人？找我有何贵干呢？”手骨男赶忙将之前我妈跟他的对话向他重复了一遍。他说：“冤冤相报何时了？这是你爸年轻的时候犯浑，他杀死了一家父母和儿子三个黄皮子，女儿是靠装死才逃过一劫的。”现在他修行已满，特来找你家报仇呢。听完之后，大家都担心的要命啊！父母之仇已报，岂不是还差一条弟弟的命吗？大仙这个时候说，他已经跟那个黄大仙沟通过了，对方称本应取走你其中一个弟弟的命，但是念在你母亲多年以来积德行善的份上，到此为止一笔勾销了。你父母命中本来就没有儿子。也是因为你妈的善良，上天才在她四十岁之后赏给她两个儿子的。我妈斗胆问道：“这么说来，这黄大仙还挺仁义的，不知道他又为什么在我妈去世之前还要这般折腾她呢？”大仙表示：“这个锅他们仙家不背。”他气愤地说：“还好意思说呢，还不是你们这些不孝子孙没有看护好你妈的遗体，被什么东西借了气儿啊？”见我妈他们一头雾水，他又补充道。你妈其实，在之前那次就已经死了，她一直没走，就待在你家的仓房里等着你爸呢。至于后来上你妈身的那个东西究竟是什么，我就不清楚了。借气，我二舅一听，脑洞大的，果然可以跟我堪比呀、啊。他当时冒出一句：“难道是诈尸了？”大仙摇了摇头说：“这跟诈尸是两码子事儿。”你们好好回忆一下。你妈去世的时候，是不是被什么动物扑了她的身体呀、啊？想了想，姥姥去世之后，我妈回忆说，当时人多手杂的，女人们在屋里忙着扯校布，男人们在外头忙着搭灵棚，谁也没注意到安置在地上的我姥姥。再说了，家里没养宠物啊，这大冬天的进出都会关门，外面的猫狗按理说也应该进不去。我忽然想到柜子后面的那个老鼠洞了。当然，这个答案是否是对的，不得而知。临走的时候，我二舅忽然调皮地问了一个问题：“哎，大仙儿，我啥时候能发财呀、啊？”大仙问了他的生辰八字，得知他二十三岁，掐算了一下手指，说：“过了二十五，小猫变老虎。”在候车室等火车的时候，他们三个人就讨论起大仙说的话的可信度，都是将信将疑。不过那些巧合，经他这么前后一穿插，好像更神秘了。只是对于别人来说是故事，发生在自己身上却是一场事故啊。三人分开以后，我妈分别致电了我的三个姨，详细向他们汇报了整个经过。年长一点的我大姨和二姨都说，小时候啊听我姥爷讲过，他说有一次心血来潮，跟几个家里贫穷的玩伴去抓黄皮子。当时他们用的方法是找到洞穴，用水往里灌。我姥爷看着很新奇啊，就说想试试。他接过同伴手里的水桶，将整桶水都倒了下去。然后几个人围着冒气泡的水坑，看着里面的水一点点往下渗，直到看不见一点水了，再用绑着铁丝弯钩的木棍往出捞，打捞出了湿漉漉的两大两小，共计四只黄皮子。其中一只小黄皮子趁他们分神的时候，从地上一跃而起，从眼皮子底下逃跑了。我老姨跟二舅抱着宁可信其有，不可信其无的态度，依大仙所说，买了一大捆晒干了的艾蒿，点着了，分别在我姥姥跟姥爷咽气的屋子里熏，最后打开家中所有的门窗，把污浊之气排干净。时值隆冬。我二舅跟舅妈不嫌麻烦的，把窗户上的塑料布给借了下来，之后重新钉了上去。而我老姨呢，就把这一步推迟到了第二年春天完成。奇怪的是，有一只白色猫头鹰从开启的窗户飞了进来。我在林区生活了十多年，未曾见过猫头鹰本尊。再说了，那东西不是昼伏夜出的吗？大白天的，它在整个房子里盘旋了几圈。任我老姨父大呼小呼的追赶，老半晌之后他才走的。不知道这是否后来跟我老姨家发迹有关系啊？貂皮大衣、大金表，出门白色丰田霸道代步。不出几年，我老姨、老姨父已经是镇上知名的企业家了。几年后的一天，我妈做了个梦，梦到去了我姥姥家串门，在梦里她忘了他们已经离去的事实。我姥姥看到我妈之后，感到很是吃惊啊，就问：“哎，你咋来了呢？”就赶紧给我妈做饭。而我姥爷躺在那儿，身上搭着薄薄的几张报纸，不知道是不是在睡觉。我妈觉得很冷，环顾四周，这并不是熟悉的房子，黑咕隆咚的，只有房顶的缝隙透进了一些光亮。也不知道我姥姥是用什么东西做的饭，看起来绿油油的，还黏兮兮的，没有一点食欲。我妈就起身告辞了。醒来之后呢，我妈越想越觉得诡异，就打电话告诉了我老姨她这个梦。我老姨说，上次给我姥姥她俩上坟，还是几个月前的正月十五去送灯呢，就说等过几天抽空再过去看看吧。几天后，我老姨回话，她跟老姨夫已经去过了。今年夏季雨水大，由于矿区的土掺有大量的煤灰渣子，经过大雨冲刷，露出了一侧的棺材板。当时他们买了一车土，雇了一辆翻斗车，就这么盖在了坟头之上，之后又烧了很多钱，这才了事的。好了，这个就像闲谈一般的故事就给大家讲到这儿了，感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。